0: Bienvenidos a un episodio más de Echo. Qué chido que estén por acá. Como siempre, es un placer que, que se puedan tomar eh, tiempo de sus ocupadas vidas en cuarentena para escuchar este episodio. Y eh, quiero, quiero irme directo al episodio porque, pues, bueno, no hay tantas noticias más que que. Llevo una semana encerrado. Auxilio. <risa> bueno, eh, está, es, es, es chido regresar. Así que vamos, vamos a, a ir directo al, al episodio. Um, el día de ayer estaba escuchando una canción que, que me encanta, realmente me, me gusta bastante. Y es eh, Blowing in the Wind de Bob Dylan. Y esta canción... Eh, si tienen oportunidad de ir a escucharla, vayan eh, ahorita después, pero bueno, si quieren ir ahorita también vayan ahorita y después regresan. Pero esta canción resumido eh, hace algunas preguntas. Eh, un poco existenciales, algunas no tantas, unas complicadas, unas no tan complicadas, pero está haciendo preguntas y al final de cada pregunta, eh, como en la parte del coro, eh, dice que la respuesta está soplando en el viento y el, el significado de la canción. Cada quien le podía dar su significado, pero de forma general está diciendo que que Va, que, que luchamos demasiado con conseguir respuestas, con, con querer eh, querer eh, nos rompemos la cabeza queriendo responder todo, que, eh, saberlo todo a, a preguntas que no que no tienen sentido o que y que las respuestas a veces están simplemente en el viento, simplemente están ahí enfrente de nosotros. Y esta, esto se me hizo fantástico. Porque eh, sobre todo en este tiempo de, de encierro en el que estamos, surgen un montón de preguntas. Surgen preguntas como ¿De dónde vino? Obviamente están... Un montón de teorías de conspiración. Si fue una estrategia china para comprar eh, acciones empresariales a bajos costos y retomar posesión de no sé qué. O si fue una estrategia geopolítica del gobierno de Trump o si o si fue creado un laboratorio o si salió de, de la sopa de murciélago o no sé, no? Montones de, de teorías, montones de explicaciones, pero sí hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas tanto generales como qué va a pasar, algún día nos recuperaremos, vamos a sobrevivir, como también eh, preguntas preguntas muy personales, como ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Eh, ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Voy a tener suficiente dinero, suficiente comida? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Tengo seguro o no tengo seguro? Eh, ¿Qué pasaría si alguien de mi, de, de, de mi familia, de mis seres queridos, se enferma? Y hay muchas preguntas que nos empiezan a rodear. Y mientras el día de ayer estaba escuchando esta canción, automáticamente mi mente... Se fue a esta a este momento en la vida de Elías. Debe, después de haber matado a 450 profetas de Baal y de acera. Y huye por la amenaza de una sola persona. O sea, se enfrentó a 450 y después huye en miedo por una sola persona. Um, pero el, la Biblia nos nos relata cómo, cómo Elías se hunde en una depresión, en un eh, en una ansiedad que lo lleva al borde de quererse morir. Literalmente Elías le dijo quítame la vida. Se lo pidió a Dios, Dios, quítame la vida. Elías estaba temblando de miedo, estaba ansioso, no sabía qué iba a hacer, no tenía respuestas, tenía, estaba aturdido, abrumado por, por el miedo, por la incertidumbre. Huyó y se metió en una, en una cueva. Elías sabía que lo que necesitaba era encontrarse con Dios. Después de haber demostrado que el Dios de Israel era el Dios verdadero, haciendo descender fuego del cielo. Después de una demostración, una una. Una prueba aparentemente inminente. Elías necesitaba un encuentro. Esto me habla de que muchas veces. Las demostraciones, las señales. No necesariamente están relacionadas con encuentros. Y Elías. Necesitaba ese encuentro. Sus dudas lo tenían consumido. La depresión no tenía consumido. Y Elías necesitaba un encuentro. Realmente. Eh, tal vez tú. Porque yo sí me puedo identificar en este momento con Elías. En el en el decir bueno, quizá ahorita yo no estoy al borde del suicidio, pero sí me siento abrumado. Realmente eh, mi, mi, mi personalidad es un poco paranoica. yo Estoy siendo muy transparente en esto, pero yo soy paranoico. Yo, yo veo los desastres venir y, y quiero estar preparado para todo. Yo veo... Yo, yo puedo ver los peores escenarios venir todo el tiempo Y viendo esto yo, eh, yo quiero crear un búnker alrededor de mi casa No salir ni siquiera hablar con nadie Así como si, si mensajear por, por, <ríe> el, por Whatsapp eh, me fuera a contagiar O fuera contagiar a contagiar a mi familia Pero... Eh, Realmente me abruma esto Me abruma el pensar que, que no voy a tener Suficiente dinero para pagar Para pagar eh, La comida, las tarjetas O, o, el, o, o la Renta de, del Departamento Y estoy seguro que muchos Están teniendo Este mismo problema Las dudas los abruman Y creo que en este momento es justo el momento donde necesitamos un encuentro con Dios. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde lo podemos ver? Creo que muchos han estado cometiendo un, un error terrible. Y es que han estado buscando a Dios en medio del desastre. Han estado buscando a Dios en medio de la pandemia. Y creo que fue el mismo error que cometió Elías. Porque mientras Elías. Dios le dice a Elías te voy a visitar. Y de repente Elías ve fuego descender. Veo Ve fuego venir y dice, ahí va a estar Dios. Y no estaba. Después ve un terremoto venir y dice, ah, esto es demasiado fuerte. Ahí debe de estar Dios. Y ahí tampoco estaba. Después ve un tornado venir y dice, ah, bueno, entonces ahí sí debe de estar Dios. Digo, es un tornado, es algo 100% sobrenatural. Y ahí no estaba Dios. Y de repente se encuentra frente a un viento apacible que lo rodea. Y ahí estaba Dios. Cuando vemos la vida de Jesús, vemos a Jesús calmando tormentas sanando enfermos trayendo gracia en medio del juicio y con esto estoy refutando 100% la idea de que esto que está sucediendo es algo enviado por Dios en forma de juicio porque cuando yo voy a la Biblia y veo a Jesús, no veo a Jesús provocando tormentas y terremotos. Veo a Jesús calmando las tormentas y sanando a los enfermos. Cuando le llevan a la mujer adúltera, no veo a Jesús trayendo juicio. Veo a Jesús llevando gracia. Entonces, ¿por qué Jesús hace dos mil años calmaría tormentas y traería gracia para hoy dos mil años después provocar tormentas y traer juicio y desgracia? No tiene ningún sentido. Creo que lo que estamos haciendo es buscando a Dios en el lugar incorrecto. Dios. No está provocando la pandemia. Dios no quiere provocar pandemias. Dios no quiere provocar enfermedades. Dios no quiere provocar muertes. Él quiere sanarlas. Entonces, cuando vemos esto. Nuestra reacción no debe ser Dios está ahí. No, Dios está en el viento apacible. Y justo como la canción de Bob Dylan, que queremos encontrar respuestas a preguntas que quizá nunca vamos a encontrar respuestas. ¿De dónde viene todo esto? Quizá nunca lo sabremos, pero sí sé que la respuesta está en el viento apacible. quizás estás asustado como yo. Quizá más o quizá un poco menos. Pero te creo que puedes encontrar a Dios en el viento apacible. En el silencio, en la paz de tu casa, en el silencio de tu hogar. En la quietud de obligada en la que estamos. No podemos salir, no podemos huir, estamos... Frente a frente a nuestros pensamientos y a nuestro interior. Creo que es el momento perfecto para encontrar a Dios. No, no señales. A Dios, a Dios mismo. ahí en el viento. ahí en el viento pasible, en la quietud. Es ahí donde Dios está. No a la desgracia en el viento. Yo te reto a que en este, en este tiempo tomes unos, unos minutos y te quites esa idea de que esto es, esto es juicio. Porque Dios no viene a traer juicio. Dios viene a traer sanidad, a traer gracia. Ese es el evangelio de Jesús, sanar los corazones, sanar los enfermos, sanar el alma, no las tormentas, sanar. Ah, así que, creo que este tiempo va a ser, va a cambiar completamente la forma en la que hacemos iglesia y en la que llevemos nuestras vidas. Aprovechemos este tiempo realmente. Espero realmente que estés bien, que estés guardando tu salud, que estés siendo muy prudente en, en cómo estás viviendo, en que si tienes que salir a trabajar, eh, lo hagas con prudencia. Y que si estás trabajando desde tu casa, lo estés haciendo con responsabilidad. Eh, creo firmemente que Dios, que Dios provee, que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios está con nosotros en medio de esta tormenta. Él no se baja del barco, él está ahí y está lista, está listo para en el momento adecuado. Calmarla Así que Eso es todo Chill.